0: Alegria nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, já tão próximo do mistério de Natal, pudermos parar e meditar a palavra do Senhor. Cada vez que paramos para contemplar o verbo e deixá-lo ressoar no nosso coração, há algo de novo que acontece. E hoje, nesse tempo de Shabat, de escuta da palavra de Deus, queremos verdadeiramente escutar aquilo que o Senhor quer pôr no nosso coração. Hoje o Senhor nos, nos ensina, através desse documento que temos vindo a meditar sobre o dom da fidelidade e da alegria da perseverança, que a fraternidade é verdadeiramente um sustentáculo à fidelidade. Sem uma boa vida fraterna, diz o número 59, o acompanhamento espiritual, a pessoa está exposta a muitos riscos. Ela está sempre à espreita de, da queda, em uma relação intimista, privada de reais espaços de comunidade, na qual se narra ao outro aquilo que queremos ser, mas não aquilo que somos. A perspectiva de uma vida comum, entendida como escola amores, leva-nos a focar naquilo que realisticamente pode se tornar ocasião de crescimento e de mudança. E o Papa convida a fazer casa, a criar casa, para permitir que a profecia tome forma. E torne as nossas horas e os nossos dias menos inóspitos, menos indiferentes e anônimos. Fazer casa é tecer laços que se constroem com gestos simples, cotidianos e que todos nós podemos realizar. Um lar, todos nós o sabemos muito bem, precisa da cooperação de todos. Ninguém pode ser indiferente ou alheio, já que cada um é pedra necessária em sua construção. As comunidades de consagrados e consagradas cada vez mais multiculturais são um formidável laboratório desta fraternidade da diferença. Somos chamados a formar comunidades humanas, lugares de acolhida e elaboração dos limites. Deste modo, a fraternidade constitui um válido sustentáculo à perseverança de muitos. Tal perseverança é realizada na medida em que são respeitadas certas condições que estão na base do processo de maturação interpessoal que as pessoas sejam conscientes do próprio modo de entrelaçar relações e corresponsáveis pelas potencialidades emergentes no seu relacionamento recíproco. Estas duas condições têm notável consequências operativas no desenvolvimento transformador do grupo, porque ajudam a redescobrir o significado teleológico da convivência e estão estritamente coligadas ao sentido vocacional da própria existência. Que bonito esse número 59, que nos diz o quê? Sem vida fraterna e sem acompanhamento espiritual, estamos à mercê de mil ataques. E finalmente, vamos até querer relações intimistas, onde vamos falar aquilo que nós gostaríamos de ser, mas que não é real, criando gra graves ilusões. A escola da vida fraterna é a escola do amor. Escola Amores, onde aprendemos a amar com realismo, onde aprendemos a amar verdadeiramente aquilo com aquilo que nós somos, e com aquilo que nós temos para dar uns aos outros. Então, criemos espaços nas nossas comunidades, nas nossas casas, de verdadeira casa, em que as pessoas se sentem livres de se doarem, livres de serem verdadeiras, livres de serem autenticamente transparentes para construir um mundo melhor. Somos chamados a criar comunidades humanas. Por isso que o Senhor, no seu Espírito Santo, suscita novas famílias espirituais para, nesse mundo tão anônimo, criar verdadeiras comunidades humanas, como são as casas de aliança, como são as nossas casas de vida, como são grupos de oração, para que as pessoas se sintam amadas, acompanhadas e estimuladas a serem fiéis. O ser número 60 vai nos falar desse estilo acolhedor. A primeira consequência diz respeito à capacidade da autotranscendência, porque a consciência do limite é um apelo da pessoa olhar além dos fatos dolorosos. A experiência dos abandonos questiona as pessoas sobre o, estilo, o próprio estilo relacional, sabendo que a unidade que devem construir é uma unidade que se estabelece ao preço da reconciliação. Isto é possível com base em uma visão comum da vida entendida como uma preciosa ocasião para redescobrir a continuidade do projeto de Deus, embora na variabilidade das situações que se vivem. Uma segunda consequência diz respeito ao cuidado das, das, que as pessoas prestam umas às outras. Em uma comunidade verdadeiramente fraterna, cada um se sente corresponsável pela fidelidade do outro. Cada um dá o seu contributo para um clima sereno de partilha de vida, de compreensão e de ajuda mútua. Cada um está atento aos momentos de cansaço, de sofrimento, de isolamento, de desmotivação do irmão. E cada um oferece o seu próprio apoio a quem está aflito pelas dificuldades e pelas provações. Vamos parar por aqui porque é muito importante esse número que vai justamente nos dizer que face a tantos abandonos e a tantas pessoas que abandonam as suas vocações, nós devemos ao contrário criar nas nossas comunidades um estilo acolhedor, atento àquilo que a pessoa vive. E olha que bonito, o documento vai dizer, atento aos momentos de cansaço, de sofrimento, de isolamento, de desmotivação, e dar esse apoio a quem está aflito e a quem está provado. Então, devemos de verdade estar atentos e sermos protetores. E aí o documento vai continuar dizendo assim, uma terceira consequência que tem um caráter mais afetivo diz respeito à experiência emotiva do grupo. De fato, as pessoas podem experimentar a passagem da insegurança um estilo de amorosa apreciação recíproca, se redes cobrirem o valor educativo do amor fraterno. Somente assim poderá estabelecer relações nas quais todos se sintam chamados a serem responsáveis pelo crescimento do outro, para estarem abertos e disponíveis a receber um, o dom do outro, capazes de ajudar e ser ajudados, de substituir e ser substituídos. Esta autêntica reciprocidade, fundada no, no exemplo de Jesus, ajudará os membros de cada comunidade religiosa e de toda a realidade da vida consagrada reencontrar o clima de confiança que encoraja a arriscar no próprio modo de amar, redescobrindo na vida fraterna o sentido de uma comunhão que fortifica o coração e derroca o medo das incertezas. Certos que também neste tipo de dificuldades o amor de Cristo, difundido em nossos corações, impele a amar os irmãos e as irmãs até o assumir as suas fraquezas, seus problemas, suas dificuldades. É uma palavra até doar-se a nós mesmos. Então, muito bonito esse estilo acolhedor que vai fazer com que cada um se sinta responsável da fidelidade do seu irmão, estimulando, protegendo, substituindo quando ele está cansado, estando lá ao lado dele para o sustentar. Assim, cada um, num amor recíproco, numa intra e ajuda recíproca, poderá ajudar-se a ser fiel. Isaías 7, 10 a 14, o Senhor tornou a falar a Acais, dizendo-lhe, Pede um sinal ao Senhor teu Deus, ou nas profundezas do céu, ou nas alturas. Acais, porém, respondeu, Não pedirei nada, não tentarei ao Senhor. Então ele diz, Ouvi vós da casa de Davi. Parece-vos pouco fatigar os homens, ou quereis fatigar também o meu Deus? Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que o jovem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á, o nome de Emanuel. O Senhor é aquele que vem uh, para ser esse Deus conosco. Que essa é a grande profecia que uh, esse, o Senhor vai dar a casa. Pede um sinal ao teu Deus nas alturas e ele vai dizer eu não vou pedir nenhum sinal, mas então o Senhor diz olha o sinal que eu te dou é que uma jovem e essa jovem é a Virgem Maria vai conceber e dará à luz um filho o qual se porá o nome de Emanuel, Esse Deus que faz caminho conosco, esse Deus que é próximo de cada um de nós. Salmo 23, 24, da terra, Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem poderá ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro? E não se entrega à falsidade, nem faz juramentos para enganar, nem obterá do Senhor a bênção e do seu Deus salvador a justiça. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam a tua face, o oh Deus de Jacó. Que bonito vermos essa presença do Senhor, Ele que é aquele que nos traz para a sua presença, Ele que habita nesse monte santo, e nós somos essa geração daqueles que procuram o Senhor, daqueles que buscam a face de Deus. Lucas 1, 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada a um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando ela onde estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. E eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que isso vai ser, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, é isso que eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Que bonito perceber que esse é o mistério que vamos celebrar agora uh, na encarnação, acontece justamente na anunciação. Essa vinda do verbo por causa do sim da Virgem, a Virgem que oferece a sua existência, mesmo se ela não entende, mesmo que se ela se pergunta como se fará isso, ela oferece a sua existência e disfarça se em mim, segundo a tua palavra. E olha que bonito esse, esse tratado de São Bernardo sobre o sim da Virgem Maria. ouvistes ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obra de homens, tu ouviste, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta e já é tempo de voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, Esperamos a tua palavra de misericórdia. Eis é que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo Eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. Ó oh, Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso, com a sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora, os outros patriarcas, teus antepassados também, que habitam na região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro espera prostrado a teus pés. E não é sem razão, pois a tua palavra, da tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão e de toda a tua raça. Apressa-te, ó oh Virgem, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Oferece a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Diz uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Por que demoras? Por que hesitas? Crê, consente, recebe que a tua humildade se encha de coragem, que a tua modéstia de confiança. De modo algum convém que a tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, virgem prudente, não temas a presunção. Pois se a tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário agora é mostrar a tua piedade pela palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, aos teus lábios ao consentimento, teu sangue ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah, se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que o teu coração ama. Levanta-te, corre, abre, levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra.